0: Hallo, herzlich willkommen zu Hause zu einer weiteren, zu einem weiteren Seminar. Ich habe mir so ein bisschen vorgenommen, so nach und nach so ein paar äh, große Fragen des menschlichen Körpers zu beantworten und einfach einfach mal so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Wir haben vor. Ähm, das vorvorletzte Seminar war zum Thema Fettstoffwechsel und generell die Fettverbrennung. Da habe ich erklärt, wie das Ganze funktioniert. Beim letzten Thema haben wir über den Stoffwechsel gesprochen, welche Softstoffwechselfaktoren es gibt. Und da möchte ich nochmal ganz kurz einhaken und vielleicht noch ein bisschen Lust drauf machen, für die, die das noch nicht gehört haben. Also gerade was den Stoffwechsel angeht, ein funktionierender Stoffwechsel, der setzt voraus, dass deine Leber funktioniert, dass dein Magen-Darm-Trakt funktioniert und auch, dass deine Schilddrüse funktioniert. Wenn irgendeins dieser Faktoren oder wenn irgendeiner dieser Faktoren nicht wirklich funktioniert, dann ist mit dem funktionierenden Stoffwechsel und auch Zellstoffwechsel eigentlich nicht so toll. Das heißt aber nicht, dass das dann für immer so sein muss, sondern man kann das wirklich, man kann vieles wiederherstellen und auch vieles wieder reparieren. Das, was man nicht reparieren kann, ist, wenn die Schilddrüse mal wirklich den Geist aufgegeben hat und die Schilddrüse sich wirklich zersetzt hat, dann ähm, das wieder aufzubauen, ist schier unmöglich. Aber nichtsdestotrotz, da gibt es medizinische Hilfe und dann kann man die Schilddrüse ist verantwortlich für ein Hormon, das es produziert für ein für ein ähm, ein Stoffwechselhormon, und das ist das Thyroxin, und das kann man dank moderner Medizin zu sich nehmen. Von daher kann man, gibt es auch ein Leben ohne Schilddrüse. Ist überhaupt nicht schlimm. Naja, ist schon schlimm, wenn man auf das eigene Organ nicht zugreifen kann, aber äh, ist immer noch besser als tot, weil das ist die Alternative, wenn die Schilddrüse und dieses Hormon fehlt. Das ist wäre äh, nicht ganz so toll. Ja, also wer Lust hat, äh, seinen Körper mehr zu verstehen und auch über seinen Fettstoffwechsel, Stoffwechsel, Zellstoffwechsel etwas zu erfahren, der sollte sich die anderen Seminare anschauen. Es lohnt sich wirklich. Ich versuche mich eigentlich immer kurz zu fassen, ähm, nur man muss sich einmal vorstellen, ähm, ein Medizinstudium ähm ist jetzt auch nicht gerade kurz, um den menschlichen Körper zu verstehen und Krankheiten zu vermeiden. Da muss man schon das den einen oder anderen Zusammenhang auch mal erläutern und auch mal darstellen. Und das, was ich nicht mache, das ist, ich mache hier keine Verkaufsveranstaltung. Also ich empfehle keine Produkte und ich verkaufe keine Produkte, das ist mir immer wieder ganz wichtig. Bei mir gibt es ausschließlich wirklich die Informationen und die Hintergrundinformationen, wie der Körper funktioniert. Und ähm, was ich auch immer wieder sagen muss, man muss sich dann selber mit oder selbst mit dem Körper und seinem, also mit seinem eigenen Körper beschäftigen. Und letzte Woche habe ich schon den Satz gesagt: Gesundheit bekommst du leider nicht geschenkt, die muss man sich wirklich erarbeiten. Und wenn du aktuell gesund bist, dann ist das toll. Aber das ist nur ein Zustand, das ist leider kein, äh, kein Dauerzustand. Also du kannst dich nicht auf äh, Lorbeeren ausruhen, die du vielleicht durch deine Genetik, durch deine Eltern bekommen hast. Das ist ähm, ein ganz großes Problem, was auch das, ich komme jetzt auch gleich zum Hauptthema, damit man so ein bisschen auch versteht, äh, den Hintergrund versteht von diesem Satz. Die In letzter Zeit habe ich sehr viele äh, E Mails bekommen wegen Blutanalysen. Und Empfehlungen, Nährstoffdefizite und sowas. Und ähm, ich bekomme auch Blut, also Blutanalysen oder Blutbilder zugeschickt, die jetzt schon ein halbes Jahr alt sind oder auch schon ein Dreivierteljahr oder von letztem Jahr sind. Ähm, da erkenne ich dann schon, also dass ich erkenne an den Blutbildern nichts mehr, außer den Zustand vor sechs Monaten, acht Monaten, zehn Monaten, zwölf Monaten. Aber das, was ich da erkenne, ist, dass da ein falsches Denken entsteht oder entstanden ist und dass man sich ähm, gerade was die was so die normalen Blutbilder aus vom Arzt angeht dass man sich da sehr oft in einer gefährlichen äh, in einer gefährlichen Sicherheit wiegt und das darf nicht passieren das ich möchte das kurz mal ähm, verdeutlichen wenn jetzt jemand im April eben beim Arzt war, also vor einem halben Jahr beim Arzt war und hat sich da das Blut abnehmen lassen und ist der Meinung, dass und der Arzt hat damals gesagt, das Blut ist okay, dann ist das für dieses Jahr, für den Patienten, ist das für dieses Jahr erledigt für den Patienten. Und dann denkt er, mein Blut ist okay. Das kann aber innerhalb von Tagen, Stunden, kann das Ganze kippen. Also das das hängt alleine schon, es gab, gab ja so ein schönes TV-Experiment, es gab auch einen Film darüber, einen Hollywood-Film darüber, es gab aber auch, in Deutschland gab es ein TV-Experiment darüber, da hat jemand vier Wochen lang sich nur von Fastfood ernährt, hat vorher ein Blutbild gemacht, war einigermaßen okay, hat dann vier Wochen Fastfood gegessen und danach war das Blutbild eine Katastrophe. Ich möchte das als Beispiel heranziehen, ähm, um zu zeigen, dein Blut ist nicht... Ist nicht etwas, was auch konstant gesund ist und was konstant sich einfach so hält, nur weil ja der Arzt einmal gesagt hat, das sieht ganz okay aus. Und auch da nochmal der Hinweis: Wenn ein Arzt einem sagt, das Blutbild ist ist okay, dann ist das in der Regel in der medizinischen Norm. Und diese medizinische Norm ist recht äh, hat eine sehr große Spannweite. Und nicht, oder das, was in der medizinischen Norm noch als okay gilt, hat in der Gesundheitsmedizin ähm, eigentlich gar keine Aussage mehr. Und das ist auch wieder etwas, was einen in einer gefährlichen Sicherheit wiegt. Wenn der Arzt sagt, äh, dass die normalen medizinischen Werte okay sind, dann heißt das aber nicht wirklich, dass man damit gut und leistungsfähig funktioniert. Und das muss in, das in den Kopf rein das ähm, medizinisch okay, ist, muss nicht unbedingt gesund sein. Gerade ähm, als Beispiel gerade ein Vitamin D Spiegel, der gerade noch bei 30 liegt, der wird in der Medizin als okay eingestuft, aber in der Gesundheitsmedizin kannst du sagen, das ist schon eine chronische Unterversorgung, da, passt, da fehlen sehr viele, fehlen sehr, also fehlt einfach viel, um einen funktionierenden Stoffwechsel, Zellstoffwechsel zu haben und vor allen Dingen auch einen funktionierenden Hormonstoffwechsel. Was will ich damit sagen? Ich möchte ähm, eigentlich darauf aufmerksam machen, dass man sich nicht in einer Sicherheit wiegen sollte, wenn man mal einen medizinischen Test gemacht hat. Das ist eine Momentaufnahme des aktuellen Zustandes und das heißt nicht, ich kann dann aufhören, etwas zu tun. Das Gleiche, und jetzt schließt sich der Kreis, das Gleiche gilt für deine Figur. Das Gleiche gilt ähm, wirklich für unsere Organe, also wir, oder für auch unsere Muskeln. Wir können nicht einen Zustand erreichen und dann sagen: Ach oh, toll, ich habe meinen Zustand erreicht. Ich der, der bleibt jetzt immer so. Also ich glaube, das kennt jeder, wenn man mal sich mal mit dem Essen zusammengerissen hat, mal eine Zeit lang gut Sport gemacht hat, dann kommt die Figur auch von ganz alleine ein bisschen in Form. Wird man wieder nachlässiger, trainiert man weniger, schaut man nicht genau, was man isst, dann kommt das sehr schnell wieder zurück. Und da, genauso ist das mit der Gesundheit. Hat man mal einen gewissen Gesundheitsstatus erreicht, dann fühlt man sich gut und dann sollte man nicht nachlässig werden. Und jetzt möchte ich da noch mal auf, eine, auf ein aktuelles Problem hinweisen, was, in, was die Menschheit aus meiner Sicht halt hat. Es gibt ganz wenige Menschen, die den, die den Zustand gesund, fit und leistungsfähig, ich rede jetzt hier nicht von schlank, dünn und sexy, davon rede ich überhaupt nicht, sondern ich rede hier vom Zustand des von gesund, fit und leistungsfähig. Ich glaube, ganz wenige Menschen kennen diesen Zustand überhaupt. Und das ist etwas, was ähm, was dazu beiträgt, dass man sich permanent in einer sehr trügerischen Sicherheit wiegt. Und dass man viele Dinge einfach abtut und so, ach komm, wird schon gehen. Was ich erfahre durch diese, durch viele, viele, viele E-Mails und viele Menschen, die ich berate, wenn die, wenn auf einmal der Stoffwechsel wieder anfängt zu funktionieren und wenn Funktionen des Körpers auf einmal wieder ihre, ihre Tätigkeit aufnehmen, dann lernt man erstmal so seine Leistungsfähigkeit kennen. Dann lernt man auf einmal, man hat Kraft, man hat, man, man ist viel wacher, man ist viel konzentrierter, man ist weniger gestresst, man ist viel stressresistenter, man ist viel ruhiger in sich. All solche Sachen. Man schafft im Kurs mehr Wiederholung, man schafft im Kurs mehr, mehr Gewicht. All solche Sachen passieren dann und das, wenn man sich wirklich mit dem Körper beschäftigt und dauerhaft halt auch das macht, was man, äh, was wir mehr oder weniger empfehlen. Ähm, da möchte ich einen ganz kleinen Exkurs machen, weil das jetzt äh, gerade in diese Jahreszeit hier fällt. Ich habe äh, letzte Woche schon so ansatzweise mal gesagt, äh, der Darm, unser Magen-Darm-Trag ist extrem wichtig für unseren Stoffwechsel, aber nicht nur für unseren Stoffwechsel, sondern auch für unser Immunsystem. Ähm, unser Immunsystem ist wirklich im Darm zu Hause. Wenn der Darm nicht wirklich funktioniert, dann kannst du davon ausgehen, dass dein Immunsystem auch wirklich nicht ähm, richtig stark ist. Und ähm, jetzt gerade, warum, gerade jetzt das Thema, warum ich das jetzt kurz anschneide, ist, jetzt kommt diese dunkle, etwas dunklere Jahreszeit. Wir haben Ende Oktober, es wird nass kalt. Der körper wird jetzt immer mehr mit bakterien und viren konfrontiert und auch mit der eigenen mit der eigenen schwäche das heißt wir reagieren viel schneller auf kälte wir reagieren viel schneller auf eine schwächung unseres immunsystems und da jetzt einfach mal so ein paar kleine hinweise zum einen gerade wenn man sport macht sport ist immer eine schwächung des immunsystems der körper wird da geschwächt also wir strengen uns an das hat zwar für das Herz-Kreislauf-System hat das eine stärkende Wirkung, aber für die nächsten ein oder für den Tag, an dem du trainierst, ist das Immunsystem etwas geschwächt. Deswegen solltest du unbedingt darauf aufpassen, dass wenn du jetzt zum Beispiel gehst du in ein Studio trainieren und gehst ungeduscht, aber geschwitzt raus, dann kann es schon sein, dass du, wenn das Immunsystem nicht wirklich funktioniert und ein bisschen geschwächt ist und dann auch noch durch das Training geschwächter wird, dass man dann leichter krank wird. Das Gleiche gilt genau wie gegen die Abwehrstoffe. Wenn man ähm, mit Bakterien oder mit Viren konfrontiert wird, dann ähm, ist man anfälliger dafür. Gerade wenn, nach dem Sport. Aus dem einfachen Grund, deswegen bitte solltest du öffentliche, äh, gerade öffentliche Studios besuchen, ähm, und du hast da trainiert, desinfiziert dir am besten immer danach die Hände, ähm, auch am besten auch im Auto, ähm, einfach um dich vor ähm, zusätzlichen krankheitserregenden Bakterien und Viren zu, zu schützen. Und gerade in dem Moment, nachdem du dich körperlich angestrengt hast. Einfach mal ein kleiner Tipp, um ähm, Grippeviren oder generell um Grippe oder Erkältungen vorzubeugen. Und zieh dich bitte immer warm an. Das geht schneller, als man denkt. So, Was hat das jetzt mit dem Darm und mit, dem, mit der Verdauung zu tun? Wenn ähm, unser Darm und unser Verdauungssystem nicht richtig funktioniert, dann können Enzyme und auch Abwehrstoffe, die unser Darm eigentlich produziert, nicht richtig hergestellt werden. Und ähm, ja, dann ist unser Immunsystem nicht wirklich auf der Höhe. Dazu braucht es ähm, zum einen ba Darmbakterien, und ähm, da habe ich jetzt, glaube ich, in letzter Zeit viele Mails dazu bekommen, ähm, weil das ja jetzt ähm, ist ja durch diesen japanischen Forscher, der diesen Joghurt da erfunden hat, ähm, denkt ja jeder, er isst ausreichend Darmbakterien. Also zum einen, nicht alle Darmbakterien sind für jeden geeignet, das ist das eine. Und zum anderen würde ich die nicht dauerhaft einsetzen, ähm, weil sonst gibt es eine Überkultivierung Über mit Darmbakterien. Das kann auch genau ins Gegenteil umschlagen, sondern zum einen, wenn dich das wirklich interessiert, wenn du es richtig machen willst, dann gibst du bitte eine Stuhlprobe ab, lässt mal den Anteil deiner Darmbakterien bestimmen. Und dann kann man auch ähm, sich wirklich ein, ein ähm, Probiotikum empfehlen lassen, was auf einen auch passt. Das macht mehr Sinn, als einfach mal irgendeins zu nehmen und hoffen, dass es irgendwie auf einen passt. Das ist ähm, mein kleiner Tipp. Ansonsten würde ich es, was man machen kann, und man merkt das auch sehr schnell, was denn, was die Probiotika eingehen, wenn du ein Produkt nimmst, was dir nicht entspricht, dann reagiert man sehr schnell mit Durchfall bzw. vor allen Dingen mit Blähungen, also mit einem Blähbauch. Ja, und da sind wir auch eigentlich schon mitten im Thema, nämlich im Thema ähm, der Haut. Und ähm, da werde ich jetzt gleich noch ein bisschen mehr aufholen und aus ausholen, da wird man dann auch sehen, warum ich, ähm, <lacht> warum ich jetzt ja gerade gesagt habe, wegen Blähbauch. Das komme ich aber gleich nochmal zu. Das ist nämlich wirklich ein Thema, das auch gerade Frauen sehr oft beschäftigt. Ein aufgeblähten Bauch und auch so Völlegefühl, gerade wenn man auf eine eiweißreiche Kost umsteigt. Aber da komme ich gleich zu. So. Wer, ich glaube, was ich machen muss, ist bezüglich des Immunsystems und Magen-Darm. Ich glaube, da sollten wir nochmal eine Sondersendung machen, am besten mit dem Volker noch zusammen, dass man da noch ein bisschen intensiver aufklärt, wie man das Immunsystem auch stärken kann. Da gibt es ganz viele Nahrungsergänzungsmittel, die man da nehmen kann. Und einfach mal, damit man auch die Zusammensetzung und auch wie die Wirkweise sieht, glaube ich, machen wir mal eine gemeinsame Sendung drüber. So, die Haut. Fangen wir mal an mit der Haut. Das ist das unterschätzteste Organ unseres Körpers. Es ist das größte Organ unseres Körpers. Wir gehen immer davon aus, wird schon alles gut sein. Wir haben sie ja. Also flächenmäßig, ein normaler Mann oder ein normaler Mensch hat ungefähr zwei Quadratmeter Haut. Was man, immer, was man da unterschätzt ist, also es ist ein Organ, dieses Organ lebt und dieses Organ atmet, und es, hat, es ist extrem verbunden mit der Atmungskette auch. Das heißt, auch mit der Sauerstoffaufnahme und auch mit dem Sauerstofftransport. Das ist wichtig zu wissen. Das bedeutet, es ist wichtig, was du da drauf schmierst. Das sollte dich wirklich interessieren. Da solltest du nicht unbedingt irgendwas drauf schmieren. Vor allen Dingen, wenn du weißt, dass das wirklich der Weg direkt in dein Blut ist, direkt in dein, äh, in dein Herz, direkt in deine Lunge und somit direkt in dein Gehirn. Von daher ist die Haut wesentlich wichtiger, als wir das denken. Und ich mache mal ein Beispiel, damit man das auch sieht. Das Q-Enzym Enzym Q10 ist wesentlich, ist extrem wichtig für den Sauerstoff, für die Sauerstoffherstellung, Sauerstofftransport im Blut. Und das finde ich so interessant, weil das hat die, zum einen die Nahrungsergänzungsmittelindustrie erkannt, aber wer es sogar noch davor erkannt hat, war die Kosmetikindustrie. Und deswegen gibt es schon seit, seit vielen, vielen, vielen Jahren, gibt es Gesichtscremes, gibt es Körperlotions mit Q10, genau damit. Und ähm, das finde ich immer wieder so spannend, dass man das gerade Frauen ähm, gegen Falten und gegen Bindegewebsschwäche nimmt, äh, nimmt man eine Creme mit Q10, aber wenn ich dann sage, du, dass äh, die Aufnahmefähigkeit der Haut von bestimmten Stoffen die ist recht gering, also das heißt, wenn ich hier Q10 drauf schmiere, dann geht es zwar in einer gewissen Weise in deinen Körper, aber es würde besser und viel effektiver in deinen Körper gehen, würdest du es als Kapsel zu dir nehmen. Und das finde ich dann immer wieder das Interessante, dass wenn der Mensch das eine Kapsel sieht, denkt er immer an Medizin, an Medikamente und an Nebenwirkungen und hat dann immer eher Angst davor als vor den positiven Wirkungen. Und ähm, man guckt gar nicht, was in so einer Creme drin ist. Hauptsache, da steht ganz groß dann Q10 drauf und der Rest ist einem mehr oder weniger egal. Und dann wird das einfach draufgeschmiert und man hofft, dass man dann genug Q10 bekommt für eine straffe Haut. Und da sind wir auch schon, ich möchte einfach so ein bisschen auch erklären, wie die Haut aufgebaut ist, ähm, weil ganz viele Menschen unter Zellulite leiden was wirklich auch ein psychisches Problem dann später wird, wenn man dann wirklich diese Orangenhaut nicht mehr los wird, weil man sich vorstellt, okay, wie kriege ich die weg, was ist das überhaupt? Und dann heißt es immer, die geht nie wieder weg, das wäre erblich. Das stimmt nicht, das ist, Entschuldigung, Bullshit. Das, man, man vererbt keine Orangenhaut, man vererbt auch keine Bindegewebsschwäche. Ich möchte das einfach als Beispiel nehmen. Wenn ähm, deine Mutter Orangenhaut hatte ähm, und die hat oder du du lebst komplett anders als deine Mutter, dann kann ich dir davon sagen, dass du die nicht erbst, sondern du wirst die nicht bekommen. Das also wir vererben nicht Krankheiten oder so Orangenhaut, wir vererben leider Verhaltens- und Essmuster. Die, 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 die vererben wir. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du Orangenhaut bekommst, wenn deine Mutter die hat und hatte oder und du lebst genau wie deine Mutter, dann wird es die Wahrscheinlich ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du sie auch bekommst. Lebst du anders, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht gering, dass du sie bekommst. So und dazu muss man jetzt zum einen verstehen, was, aus was besteht die Haut und ähm, das ist recht, recht zum einen recht schwierig. Ähm, das heißt schwierig? Eigentlich ist es nicht schwierig. Es ist nachher schwierig, wenn ich dir sage, was du essen musst, dann wird es schwierig, weil dann machen viele wieder I. Und ähm, unsere Haut und unser Bindegewebe, was dafür sorgt, dass diese Orangenhaut, ich, ich mal das mal hin, dass man das vielleicht mal sieht, was ist denn Zellulite? Ich mal mal eine Bindegewebstruktur. Bindegewebe ist nichts anderes, das sieht aus... Also wenn man sich das anschaut, sieht es aus wie so ein Stück Stoff. Das sind so Fäden, das sind Eiweißfäden, das ist auch schon der erste Schlüssel. Diese Fäden bestehen aus Eiweiß und die bestehen aus einem bestimmten Eiweiß und das ist auch der Knackpunkt. Und in diesem Bindegewebe ist Wasser gebunden so und das ist der zweite Knackpunkt und dann und das, wenn man diese Zusammenhänge mal verstanden hat, dann wird man sehr schnell sehen, wie einfach das eigentlich ist. Und das gleiche und das ist das Interessante: Das gleiche gilt. Also Zellulite und Falten sind mehr oder weniger dasselbe, kommen aus derselben Systematik und aus Symptomatik heraus. Deswegen funktioniert beides auf der gleichen. Wenn du beides loswerden willst, also hast du Falten im Gesicht und hast du Falten am Hintern, ist das genau gleich wegzumachen. Weil das ist die gleiche Haut, ist die gleiche Funktionsweise und ich möchte das kurz erklären, wie das funktioniert. In diesen, Wenn diese Zelle, wenn diese Gewebszellen, wenn die voll mit Wasser sind, dann haben wir eine sogenannte hohe Spannkraft, einen hohen Hautwiderstand. Das wäre super. Das, was aber passiert, also wir haben unsere Haut besteht aus zum einen diesen also diesen Bindegewebsfäden, also aus den Eiweißfäden und aus Flüssigkeit. Und wenn man dann halt wenig trinkt, das ist der erste Punkt, dann geht die Flüssigkeit aus dieser Struktur heraus, also diese Zellen vertrocknen, diese Zellen vertrocknen und dann entsteht Folgendes, und das ist dann das Interessante, diese Bindegewebs, also gerade diese Stelle am Bein, die sinkt nach innen, weil tief unten vertrocknet dieses Gewebe und das fällt zusammen und dann gibt es so eine Delle. So. Das heißt, zwei Faktoren. Wenn ich mein Bindegewebe nicht ernähre, dann lösen sich diese, dann verlieren diese Fasern hier, verlieren ihre Elastizität und ihre Spannkraft. Das passiert, wenn ich sie nicht richtig ernähre, wenn ich die richtigen Bausteine nicht esse und gleichzeitig, wenn ich nicht genug trinke und wenn ich nicht das Richtige trinke, dann vertrocknen diese Zellen und dann brechen, verfallen die wirklich zusammen und dann verkleben die, die verkleben richtig. Und das ist das dann, was man dann auch fühlt, wenn man dann über die Orangenhaut drüber geht, dass das dann so Rippel und so Tiefen, man kann das ja richtig, diese Dellen kann man ja mit den Fingern spüren. Das ist verklebte, verklebte Zellen, die vertrocknet sind, die aufeinander kleben und dann immer so Rillen bilden. Das ist die Orangenhaut. Das geht wieder weg. Das ist das Schöne. Das funktioniert dann wirklich wie es bügeln, wenn ich mich jetzt anfange zu bewegen. Also man muss sich das so vorstellen, wenn Orangenhaut sich bildet, dann verknittert dieses Gewebe, drückt das Wasser raus und verklebt. Das ist dann so ein richtig knittriges Gewebe. Und dann, wenn ich jetzt wieder anfange zu, zu, zu trinken, mich zu bewegen, dann fängt es an, hier wieder glatt zu werden. Und wenn ich mich dann richtig bewege, dann ziehe ich dieses Gewebe wieder glatt. Und wenn ich richtig trinke, dann füllen sich diese Zellen füllen sich hier wieder. Und jetzt kommt's. Jetzt muss ich leider den Baustein essen, der diese Fasern hier hat zusammenbrechen lassen. Also durch das, dadurch, dass sie die Stabilität verloren haben, weil das Wasser gefehlt hat, brechen diese Zellen ineinander in sich zusammen und verkleben. Das heißt, sie müssen wieder aufgebaut werden von der Struktur. Also der erste Fall erstens ist, ich muss wieder richtig trinken. Das zweite ist, ich muss richtig essen. Ja, Und das dritte ist, ich muss halt das Wasser in dieses Gewebe bringen und ich muss dieses Gewebe halt bewegen. Das heißt, ich brauche eine mechanische Bewegung und wenn ich diese mechanische Bewegung nicht bringe, ja, dann passiert da auch nichts. Also bitte nicht nicht jetzt nicht denken, ach ich trinke jetzt mal was und äh, esse jetzt mal ein bisschen Eiweiß, dann wird die Haut von alleine straff. Mm -mm. Also ich muss schon dieses Mechanische auseinanderziehen, also ich muss schon wieder, also das wie bügeln, ich muss das wieder glatt machen. Und das mache ich, indem ich diesen Bereich wirklich durchblute und bewege. Wenn ich das nicht mache und nur Eiweiß esse und trinke, dann passiert folgendes, überall im Körper füllen sich dann Zellen, Gewebszellen aber ungleichmäßig. Und wenn ich jetzt wirklich nur am Po diese Zellulite loswerden will, dann muss ich auch den Po trainieren. Also ich muss dem Körper sagen, du, ich möchte hier glatt, also muss ich diese Stelle bügeln. Wenn ich also eine glatte Hose haben will, nutzt mir das nichts, wenn ich am T-Shirt rumbügel. Deswegen muss ich dann den Po trainieren. Und heute Morgen, gerade heute Morgen vor den Kursen, typisches Beispiel, Frau, 40 kommt her, ist seit vier Wochen hier bei uns im Studio aktiv, kennt diese ganzen Zusammenhänge noch nicht und ich sag, kommst du mit in den Bauchkurs? Dann sagt sie, nee, ich will doch was für meinen Arsch machen. Mhm, okay, dann sage ich, ähm, du generell gilt es und zum einen für deinen Arsch, ähm, solltest du vielleicht noch ein bisschen Eiweiß zu dir nehmen? Dann sagt sie, na, nee, das schmeckt mir nicht. Dann sage ich, mh, okay, dann funktioniert das aber nicht. Ja, okay, wie viel soll ich denn? Ich trinke ja mal ein Shake. So, und jetzt kommt die wichtige Information eigentlich für alle. Das Mal-Ein-Shake sollte jeden Tag sein. Ich brauche jeden Tag diesen Baustein, egal welche Gewebsart, aufzubauen, zu erhalten, vor allen Dingen auch zu erhalten, wenn der Körper nicht jeden Tag diese Bausteine bekommt. Dann zerfällt irgendwo in deinem Körper irgendeine Zelle. Und das hast du selber in der Hand. Das muss man wissen. Also der Körper repariert, regeneriert in der Ruhe, nachdem er einen Impuls bekommen hat, repariert er und regeneriert dann in dem Bereich. Und wenn man dann nicht den Baustein liefert, dann wird es halt komisch. Dann repariert er halt auch nicht. Und das ist der Grund, warum so viele Frauen in Studios mehr oder weniger unzufrieden trainieren, weil sie trainieren jeden Tag den Hintern und er wird einfach nicht straff. Das kann ich verstehen. Und dazu muss man jetzt nochmal, hole ich jetzt mal ganz kurz nochmal aus. Diese Struktur hier, diese Bindegewebsstruktur, die Struktur unserer Haut, die besteht aus drei Aminosäuren plus einem, plus einem, ich sag mal, einem, ja, einem Weichmacher. Und das ist das sogenannte Elastin und das was aus was dieses, aus diese diese Fäden bestehen, das ist das Kollagen. Das ist Kollagen, das sind drei Aminosäuren plus dem Elastin, was die Spannkraft aufrechterhält. Wenn ich das nicht esse, dann kann ich so viel mein Hinter trainieren, wie ich will, der bekommt weiter Falten. Und dann machen viele folgendes. Sie trinken dann nach dem Training einen Shake, einen Eiweißshake. Das, was in dem Eiweißshake drin ist, das hilft dir, Muskeln aufzubauen. Das hilft dir leider nicht, Haut aufzubauen. Das gilt auch für Schlaffe oder für wirklich Faltenhaut. Wenn du Hautprobleme hast, dann brauchst du diese Bausteine und nichts anderes. Also es macht keinen Sinn. Dann, natürlich macht es Sinn, nach dem Training dann einen Shake zu trinken, einen Eiweißshake für die Muskulatur, aber davon wird deine Haut nicht glatt. So, jetzt, musst du, jetzt kommen wir noch da dazu, dass um hier die, diese Zellen mit Sauerstoff und mit Flüssigkeit und mit Nährstoffen zu versorgen, um das, damit die Nährstoffe da auch hinbekommen, brauchen wir das, dieses Enzym Q10. Das sorgt dann dafür, dass alle, Zell, alle Zellen mit Nährstoffen versorgt werden. Alle Zellen mit Nährstoffen versorgt werden. Da ist der nächste Knackpunkt, wenn du als Frau, das gilt aber auch für Männer, wenn du als, wenn du als Mensch eine Unterversorgung dieses, dieses, dieses Enzym hast, und das kommt halt in der Natur, im normalen Essen leider kaum vor, das ist ein ganz, ist, ist es ist leider so, vor allen Dingen nicht in der Menge, wie wir es brauchen, wenn wir an Gesundheit denken. Und wenn du dieses Coenzym nicht, äh, nicht hast, dann ist auch an Hautstraffung Fast überhaupt nicht zu denken, weil die Nährstoffe nicht in diesen Gewebsbereich kommen. Das macht wirklich schwierig. Und jetzt siehst du, ähm, ich könnte das Ganze kurz machen. Ich könnte es wirklich einfach kurz machen, indem ich sage, möchtest du straffe Haut, möchtest du keine Falten, möchtest du keine Zellulite? Du, dann trainiere, trink anständig und nimm bitte Q10 und Kollagen. Ende der Geschichte. So schnell kann man das machen. Ich möchte aber nicht einfach nur, dass du das hörst, sondern ich möchte, dass du das weißt, dass man das, dass man die Hintergründe versteht, dass man weiß, Falten ist auch nichts anderes wie, wenn ich die ganze Zeit so mache, dann drücke ich aus den aus den aus diesen aus dem Bindegewebe aus der Unterhaut drücke ich die Flüssigkeit raus. Also wenn ich die ganze Zeit so mache, dann quetsche ich wirklich das Wasser, die Flüssigkeit aus meiner Haut. So, das geht da raus. Und wenn ich dann nicht genug Elastin habe, wenn ich nicht genug, wenn meine, wenn meine Kollagenfasern nicht, nicht stabil genug sind, dann und ich mache den ganzen Tag so, ich gucke angestrengt in die Sonne, ich gucke angestrengt in den PC, dann kriege ich immer mehr Falten. Ja, also die Haut vertrocknet, ich quetsche das Wasser da raus, das Bindegewebe verklebt, weil ich nicht genug Flüssigkeit habe, und schon habe ich diesen Effekt und habe diesen Effekt hier richtig tief als Furche das Ganze geht weg. Ja, und zwar, jetzt kommt's. jetzt macht es auch keinen Sinn, einfach nur jetzt hier Q10 drauf zu schmieren oder Kollagen zu trinken oder Elastin zu nehmen. Nee, das macht keinen Sinn, sondern aus dem Grund gibt es bei mir jetzt diesen Kurs schon seit über zwei Jahren, Happy Face. Nämlich, ich aktiviere genau den Bereich, der unter den Falten leidet, ich mache eine Bewegung, ich pumpe dort Blut, Nährstoffe, Wasser und Flüssigkeit, her, also Flüssigkeit und Nährstoffe hin, mache das Gewebe glatt und dann kann das hier reparieren. Das ist der Trick, deswegen Happy Face. Fünf bis zehn Minuten am Tag, einmal das Gesicht durchbewegt, richtig schön Durchblutung gemacht, gut getrunken, viel Kollagen und dann kann man sich sehr lange, auch wenn man wenig schläft, so wie ich, kann man recht frisch aussehen. Ja, auch hier wieder die drei Elemente, Wasser, Wasser, Nährstoffe und Bewegung. Also nicht einfach denken, ich trinke jetzt mehr und es wird schon irgendwie, nee, sondern wirklich die Bewegung muss rein, also die Nährstoffe müssen hier hin. Kleiner Tipp, jemand der schon öfter mit mir Happy Face gemacht hat, der weiß es, ich sage immer, wenn man möchte, dass die Gesichtscreme funktioniert, dann muss man die einklopfen. Aber nicht jetzt einfach nur so tupfen, sondern wirklich klopfen. Das ist schon recht, ähm, das ist auch, wenn man das mal so 15 Mal gemacht hat, dann wird man merken, das wird auf einmal warm und es fängt an zu spannen. Und man merkt richtig, wie die Durchblutung da an, an angeregt wird. Das Gleiche gilt übrigens hier unten für den Hals. Wenn ich merke, ich habe hier unten ein schlaffes Gewebe, ein schlaffes Bindegewebe, dann kann ich das Gewebe einfach aktivieren. Das solltest du nicht an der Ampel oder im Büro machen oder da, wo dich jemand sieht. Das macht man dann auf dem Klo oder so. Und dann wirst du merken, wenn man dieses Gewebe hier klopft, dann wird es wieder nach und nach straff. Es wird aktiviert und es wird repariert, aber auch nur, wenn Flüssigkeit, Kollagen, Elastin, das wäre toll. Und jetzt plus dem, äh, plus dem Q10 und jetzt kommt's. Das ist halt das Gemeine und da sieht man wieder diese Komplexität. es kommt mir da immer wieder selber komisch vor. Damit jetzt hier das Kollagen, die Struktur, die Kollagenfasern wieder aufgebaut werden, brauchen wir leider auch noch das Vitamin C. Vitamin C ist für den Zellstoffwechsel verantwortlich und ähm, gerade auch was die Haut angeht oder generell für alle Zellen, um Kollagen an die Zelle oder in die Zelle zu bekommen, brauchen wir Vitamin C. So, und jetzt siehst du, das ist nicht, es ist nicht so einfach ja, zu verstehen. Und vielleicht erklärt das auch, warum nicht alles, was man in einem Studium macht oder nicht alles, was man zu Hause macht, warum das nicht immer alles Früchte trägt. Also viele, ich kenne so viele Menschen, die sich anstrengen, anstrengen, anstrengen und jeden Tag wirklich fleißig sind. Und der Körper verändert sich nicht oder sie erreichen ihre Ziele nicht und ähm, es geht alles viel zu langsam. Und wenn ich dann frage, ja machst du dies, das und jenes und dann immer, nee, kenne ich nicht, weiß ich nicht, warum oh, und noch eine Tablette mehr und noch mal mehr. Ja, es ist halt komplex. Es ist nicht einfach, mach das so, sondern bewegen, trinken, Nährstoffe und dann... Ähm, Q10, Vitamin C, ja, also ich muss auch das Gewebe durchbluten und das ist eine gute Durchblutung setzt Q10 voraus, aber nicht nur Q10, sondern halt auch das Eisen, ich brauche einen guten Eisenwert, ein gutes Ferritin, einen guten Ferritinspiegel, also das brauche ich dann auch noch weil ansonsten habe ich keine gute Sauerstoffsättigung im Blut und keine gute Sauerstoffsättigung ist keine gute Nährstoffversorgung und so weiter und so weiter. So, und dann sieht man wieder, wie komplex das ist und das ist halt eben nicht in fünf Minuten erklärt. Ich, natürlich kann ich sagen, mach das so, 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 so und dann wirst du Erfolg haben und jetzt kommt was Wichtiges und deswegen mache ich das nicht so. Also wie gesagt, ich könnte dieses Video hier in drei Minuten machen, indem ich sage, willst du keine Falten, willst du Zelluliten, du, 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 willst du keine Zellulite, mach bitte da, 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 da. So, und da ich aber weiß, und jetzt kommt, das, kommt äh, eigentlich die Hauptschwierigkeit, da ich weiß, dass wenn jemand das so macht, dann denkt er, dass das morgen ja besser sein muss. Ich mache ja heute, ich habe mich heute bewegt, ich habe heute meinen Shake getrunken, ich habe Kollagen genommen, ich habe Vitamin C genommen, ich habe mein Eisen genommen, ich habe mein Q10 genommen. Das habe ich jetzt alles genommen. Morgen muss hier, das muss morgen anders sein. Nein, leider nicht. So, und jetzt gebe ich dir eine Zahl, damit du das so ein bisschen, damit man das ein bisschen einordnen kann, nämlich und das ist jetzt wieder das Problem der Geduld. 90 Tage. 90, nicht 9. 90 Tage. Es dauert 90 Tage, bis die Haut reagiert. 90 Tage. Also bis man wirklich eine Veränderung sieht. Wenn du alles richtig machst, kann das natürlich schneller gehen. Aber in der Regel dauert die erste Veränderung 90 Tage. Danach funktioniert es schneller. Aber 90 Tage. Das ist in Monaten 3. Wenn du nicht alles so machst, wie ich das jetzt gerade sage, dann dauert das vier, fünf Monate, bis zu einem halben Jahr. Und das finde ich, deswegen muss ich dich aufklären, deswegen muss ich sagen, okay, du kannst, musst diese fünf Dinge machen, dann kriegst du keine Zellulite, dann geht die Zellulite weg, dann gehen die Falten weg, du siehst jung und frisch aus, ja. Aber dann fehlt halt noch die, die Info, du musst dich jetzt mal drei Monate am Stück regelmäßig bewegen, du musst jeden Tag deine, deine Sachen nehmen und du musst jeden Tag viel trinken. Und jetzt das Gemeine ist jetzt, machst du mal das eine Woche nicht, kannst du dir selber aussuchen, was da passiert. Das ist ziemlich, ziemlich, ziemlich ziemlich gemein. Und ähm, deswegen ist das nicht einfach so erklärt mit, ach komm, in fünf Minuten, sondern wenn du das jetzt verstanden hast, dann weißt du, okay, wenn ich jetzt damit anfange, brauche ich 90 Tage Zeit und 90 Tage Geduld. Wenn ich die nicht habe, dann lass es bitte sein. Aber es erklärt, wie es funktioniert. So. Man kann das, also, vielleicht hast du weder das eine noch das andere, das wäre toll. Ähm, lass dir nur gesagt sein, wenn du kein Kollagen isst, dann wird das irgendwann kommen. Das ist der Zahn der Zeit. So, also, der Körper verdaufe, vernichtet sich dann selbst in unserem Alterungsprozess. Gibst du ihm diese Nährstoffe, wirst du sehr, sehr lange jung und frisch aussehen. Und vor allen Dingen keine Zellulite haben. Das dauert aber. Das, aber deswegen, das muss man verstehen, man muss es recht früh machen. So. Ähm, wenn wir jetzt hier über dieses Bindegewebe sprechen, möchte ich direkt nochmal, ähm, ich hoffe, das ist, ich, nicht mach mal, ich fasse es nochmal kurz zusammen. Falten und Zellulite sind nichts anderes wie vertrocknetes Gewebe, vertrocknetes, verschlafftes Gewebe, was nicht richtig durchblutet ist, was nicht mit Nährstoffen und mit Flüssigkeit versorgt wurde. Ende der Geschichte. Mehr ist das nicht. Es ist keine Krankheit. Ganz viele, ich habe auch schon, man hat, man macht auch gerne an das Cellulite ein Is hinten dran, dass man das Gefühl hat, es ist eine Erkrankung, ist Cellulitis. Man, man denkt dann immer, es wäre eine entzündliche, eine entzündliche Gewebserkrankung. Das ist Käse. Das gibt es nicht sondern es ist nichts anderes wie vertrocknetes Gewebe, was erschlafft ist, wegen Mangelbewegung, Mangeldurchblutung, Mangelernährung. Und das ist natürlich bei uns hier sehr schwierig zu verstehen, dass es eine Mangelernährung gibt, obwohl wir ja alles im Überfluss haben, aber diese Mangelernährung passiert leider auf Mikroebene. Das, genau wie ich eben schon gesagt habe, das Q10 ist leider, kommt leider sehr wenig vor, Eisen kommt leider sehr wenig vor und auch mittlerweile ein gutes Vitamin C oder einen hohen Vitamin C-Spiegel, den kannst du auch kaum essen, den muss man auch so zuführen. So, das sind die Punkte und deswegen, es ist keine Erkrankung, sondern es geht weg nach drei Monaten, wenn du Kollagen, Elastin, Vitamin C, Eisen, und Q10 nimmst, dazu dich bewegst und das Richtige trinkst. Und da muss ich jetzt noch mal ganz kurz, bevor ich noch ein anderes Thema anschneide, muss ich da noch mal ganz kurz drauf eingehen, nämlich auf das Richtige trinken. Hier befindet sich Flüssigkeit drin in unserem Gewebe. Unser Körper besteht aus über 70% Flüssigkeit. Und jetzt mache ich folgendes und das bitte, 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 bitte. Wer noch nie sich mit Wasser beschäftigt hat, der gehört jetzt bitte gut zu. Weil das, das erklärt jetzt ganz, 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 ganz viel. Das richtige Trinken ist so elementar wichtig, das ist das Wichtigste in deinem Leben. Wenn du nichts machst, bitte tu mir den Gefallen, versuch bitte richtig zu trinken. Das sind wir, das ist ein Behälter, das ist ein Wasserbehälter der ist voll, und zwar wir bestehen aus 70 bis 75 Prozent Wasser und zwar nicht Wasser, sondern aus einer einprozentigen Elektrolytlösung, Mineral- und Salzlösung, das sind wir und jetzt ganz oft kommt die Frage ich trinke Leitungswasser ich mache dann immer sehr blass, ich gerade in Vorträgen mache ich dann folgendes, ich lasse mir eine Apfelsaftschorle geben oder einen Apfelsaft lasse ich mir geben, weil das ist trüb das sieht man weil viele denken immer, uns wäre, also erstens wissen die meisten Menschen nicht, dass wir aus Wasser bestehen, dass wir aus so viel Wasser bestehen, das weiß kaum jemand, das ist das eine. Und viele denken dann immer, Wasser ist Wasser. Aber das ist nicht Wasser, sondern es ist eine einpro einprozentige Salzlösung, Mineral- und Salzlösung. Und jetzt mache ich das am Beispiel der Apfelsaftschorle. Was passiert? Ich habe eine Apfelsaftschorle, die ist recht trüb, oder ich habe Apfelsaft. Der ist ja recht trüb. Jetzt, ähm, jetzt nehme ich Leitungswasser, und schütte hier Leitungswasser rein. Was passiert mit dem Apfelsaft? Naja, der verdünnt. Genau. Und jetzt stell dir bitte vor, du hast eine einprozentige Salzlösung und jetzt schüttest du hier was Leitungswasser rein. Was passiert mit den ein Jetzt sagen viele, ja, das verdünnt, aber ist doch egal. Also erstens, kein Mensch isst diese ganzen Mineralien und das auch nicht in der richtigen Röhre und auch nicht in der richtigen Menge. Sie hängen extrem von deinem Tag, von deinem Stress, von dem, von dem Wetter ab, von deinem Schwitzverhalten, von, deinem, von deiner Aktivität. Davon halten, hängen die sehr viel ab. Wenn du die nicht zuführst, passiert Folgendes, dass dein Körper entmineralisiert. Je mehr Leitungswasser du da reinkippst, umso dünner wird diese Lösung. Und jetzt muss man Folgendes wissen, dass unser Bindegewebswasser ist genau das, ist diese einprozentige Lösung. Wenn du da jetzt, wenn du da jetzt die ganze Zeit Leitungswasser reinkippst, dann verdünnst du und nimmst du diesem Wasser in deinem Bindegewebe die Fähigkeit, die Zellen zu füllen. Das heißt, das Wasser spült sich da raus. Zum einen nimmst du der Haut die ganzen Mineralien, die sie eigentlich braucht und die ganzen Salze, die sie braucht. Die Haut braucht ganz viel Salz. Und das merkst du ja auch, wenn du schwitzt, da kommt ja Salz raus und wenn du jetzt die ganze Zeit Leitungswasser trinkst oder ein schlechtes Wasser, ein schlechtes Mineralwasser, obwohl da Miss Mineral heißt, aber in den meisten ist nichts drin, dann verdünnst du das gleichzeitig. Der Körper mag das aber nicht. Der Körper mag nicht mit diesem, also der mag nicht dann mit einer verdünnten Lösung rumlaufen. Er nimmt dann aus all seinen Ressourcen, aus all seinen Speichern, nimmt er dann wieder Mineralien und füllt das hier wieder auf. Das, was du ausschwemmst mit schlechtem Wasser oder mit Leitungswasser oder mit Kaffee, das, was du ausschwemmst, das baut der Körper dann wieder aus seinen eigenen Quellen wieder auf. Seine eigenen Quellen sind die Zähne, sind die Nägel, sind die Haare, sind, ist die Haut und sind die Knochen. Bedeutet, trinkst du die ganze Zeit nichts oder schlecht, dann entmineralisierst du den Körper, entmineralisierst du dich, entmineralisierst du dein Bindegewebe. Und jetzt komme ich zu dem nächsten Thema, das sage ich jetzt auch schon mal nebendran. Du entmineralisierst deine Gefäße. Und gerade wenn jemand unter einem Lipödem leidet oder einem Lymphödem, das heißt nichts anderes, wie dass die Gefäße ihre Elastizität verloren haben und das Bindegewebe seine Elastizität verloren hat. Und das liegt daran, dass diese Menschen, die darunter leiden, nicht das Richtige getrunken haben. Über Jahre, Jahrzehnte hinweg hat man aus dem Bindegewebe, aus dem aus dem Lymphgewebe, aus dem aus dem ähm, ja, aus dem Gefäßgewebe hat man die wichtigen Mineralien und so weiter rausgeschwemmt, sodass sie ihre Spannkraft verloren haben und das heißt, gerade bei Lymph- oder Lipödem heißt es, dass die Spannkraft des Gewebes weg ist und das Gewebe sich einfach ergibt. Punkt. Ende. Und das muss man einmal gehört haben und dann mal drüber nachdenken, was habe ich mein Leben lang getrunken? Was habe ich mein Leben lang, äh, wie habe ich mich bewegt? Und vor allen Dingen, was habe ich mein Leben lang gegessen? Und das macht das so gefährlich. Gerade bei jemand, der Bluthochdruck hat oder auch bei niedrigem Blutdruck. Und das ist das Gefährliche, wenn wir uns permanent ausdünnen mit unseren Mineralien. Und ich habe das heute im Kurs gesagt. Es ist so schade, dass wir nicht in uns reingucken können. Wir sehen dann die Haut. Wir sehen dann vertrocknete Haut. Wir sehen dann so altes Haut. Das sehen wir. Wir sehen Falten. Und wir sehen Zellulite, wir sehen Lipödeme und äh, wir sehen äh, Lymphödeme. Wenn das soweit ist, dann möchtest du nicht wissen, wie es innen aussieht. Das ist die letzte Bastion. Und dann möchtest du nicht wissen, wie du, wie du innen aussiehst. Weil deine Gefäße haben die Spannkraft verloren. Die haben die Fähigkeit verloren, sich aufzudehnen, zusammenzuziehen. Und das ist genau das, was unser Gewebe eigentlich, das ist, warum unser, wofür unser Gewebe ist. Sie haben Unser Gewebe hat die Fähigkeit, sich aufzudehnen, zusammenzuziehen. Aufzudehnen, zusammenzuziehen. Und das erzeugt eine Durchblutung, das erzeugt die Nährstoffversorgung, das erzeugt den Nährstofftransport von allen Zellen. Und deswegen bitte... Jemand, der unter Lymphedem leidet, bitte mal darüber nachdenken, was hast du dein Leben lang getrunken, was hast du in der Kindheit getrunken, was hast du in der Jugend getrunken, was hast du gegessen. Und wenn du dann weißt, du hast schon als Kind, als Jugendliche zum einen recht wenig getrunken und warum, oder hast du ähm, hast du recht fleischlos oder recht eiweißlos gegessen, dann weißt du, dass deine Spannkraft, dass dein Gewebe nicht die Nährstoffe hatte und das Gewebe einfach aufgegeben hat. Ja, Es ist wirklich ganz erschreckend, dass das einem keiner so erklärt sondern man sagt dann immer zum einen gerade Lipidem oder Lymphedem, ja damit müssen sie leben, ähm, dass, dass diese Menschen oder dass die betroffenen Menschen dann leider äh, da extrem drunter leiden und gleichzeitig dann auch ähm, man verschreibt ihnen dann lieber Antidepressiva als wirklich zu erklären. Aber ich glaube auch, dass das wirklich den wenigsten Medizinern auch wirklich den wenigsten Menschen bewusst ist, wie das funktioniert, wie dieser wie dieses äh, wie dieses Gewebe äh, wie das Gewebe arbeitet und was da dahinter steckt. Und das finde ich so schade. Weil man kann so viel Leid eigentlich ersparen, wenn man aufklärt und wenn man mal erklärt, was da passiert. Und das ist so, ähm, und <lacht> übrigens nochmal, ähm, gerade Lip-Edem oder Lymphödem, <lacht> das hat sehr viel mit deinen mit deinen Gefäßen zu tun, mit deinem lymphatischen System, mit dem Blut- und Wassertransport deines Körpers. Und diese Gefäße, und jetzt kommt, jetzt werde ich noch mal ganz blöd, ähm, jetzt werde ich mal ganz, ganz, ganz blöd, solltest du jetzt in einer Lymph Lymphödem oder Lymphödem leiden, und du hörst das jetzt hier gerade, und du kommst jetzt auf die Idee und sagst, Scheiße, ich habe mein Leben lang Scheiße, schlechtes, was Schlechtes getrunken, ich habe zu viel Kaffee, ich habe ähm, äh, nicht auf die Nährstoffe geachtet, ich habe nicht auf die auf die Eiweiße geachtet, ähm, und jetzt fange fang ich an, und jetzt kommts und das ist jetzt das Gemeine, ich habe es eben gesagt, die Haut braucht ein Minimum 90 Tage, Deine Gefäße brauchen drei Jahre. Drei Jahre. Das gleiche gilt für ähm, Bluthochdruck, niedrigen Blutdruck. Gefäßreparatur drei Jahre. Also möchtest, oder gerade was das Lymphödem angeht, das heißt, dass unser Lymphsystem funktioniert nicht. Die Lymphklappen, die Arterienklappen funktionieren nicht richtig. Die sind ausgeschlagen, ausgeleiert, die schließen nicht mehr richtig. Und ähm, Das kann man auch wieder. Dafür muss man sich bewegen. Dafür, dafür muss man leider Sport machen, auch wenn das scheiße wehtut. Man muss Sport machen. Man muss diese Gefäßklappen, man muss die wieder aktivieren. Man muss die, man muss dazu, man muss sie zwingen, dass sie sich wieder öffnen und richtig schließen. Und das Ganze muss man leider, leider, leider drei Jahre lang machen bis wirklich da eine Verbesserung. Also es ist nicht so, dass du drei Jahre am Stück ohne Erfolg trainierst, sondern es passieren in den drei Jahren ganz, ganz, ganz viele Dinge, nur dass du halt merkst, dass ähm, gerade bei Arm oder auch bei Arm, Oberarm, Lymphedem, das, das wird im Moment dauern. Aber das funktioniert. Es funktioniert wirklich. So, und jetzt kommt ganz oft immer die Frage: Was soll ich denn trinken? Aus was, wie kriege ich denn diese ein Prozent? Wenn ich jetzt Klar, wenn ich jetzt in der Großstadt wohne, bin mit dem Bus unterwegs und ich habe keine, hab keine Möglichkeit, einen Wasserkasten nach Hause zu schleppen, klar ist das blöd. Und das Beste wäre wirklich, jetzt siehst du hier, ich habe hier so eine grüne Flasche, Das Grün, diese grünen Flaschen sind schon meist ein Zeichen dafür, dass es ein Heilwasser. Das ist das eine. Und das andere, wenn du keine, also zum einen ist Heilwasser immer ein bisschen teurer, es sei denn, du kaufst es bei uns. Mittlerweile ist kannst du das hier bei uns kaufen. Oder wenn du jetzt dein Leitungswasser zu Hause aufbereiten möchtest, dann kann man hier ein sogenanntes, man nennt das, Pansalz. das ist Ich weiß nicht, warum das Pansalz heißt, ich habe keine Ahnung. Dieses, dieses Salz enthält alle wichtigen Mineralien, die, deinen Blutdruck, die für deinen Blutdruck auch wichtig sind. Und es enthält auch Magnesium. Es gibt, ein, es gibt mittlerweile ein ganz normales, es gibt, kann man googeln, kann man auch bei einem Online-Shop kaufen, das nennt sich, man gibt einfach ein Blutdrucksalz, dann bekommst du Blut, dann kriegst du genau das, was hier drin ist. Und dann macht man pro Liter, man fängt bitte langsam an, das ist ganz wichtig, komm bitte nicht auf die Idee, direkt die volle Menge Salz in dein Wasser zu tun, weil du jetzt denkst, du musst da irgendwas reparieren, bitte nicht, das geht in die Hose. Das Problem ist, das wird zu Durchfall führen, das wird zu Wassereinlagerungen führen, das Herz und die Niere werden mit einem Schlag auf einmal mehr Wasser haben und das ist nicht zu sehr empfehlen. Deswegen bitte, wenn du damit anfängst, wenn du dein Leitungswasser aufbereiten willst, deinen Kaffee, deinen Tee aufbereiten willst, dann machst du bitte pro einem Liter machst du bitte einen halben Teelöffel von diesem Pansalz hinein. Das schmeckt man nicht, das schmeckt man null, das merkt man überhaupt nicht, das ist überhaupt kein Problem. Und das, das reichert das Leitungswasser schon so weit an, dass du hier an die knappen 1 kommst. Das heißt, das Wasser wird dann wertig für den Körper und für, ähm, für dein Gewebe. Und dann wunder dich nicht, also. Ich will das nur mal sagen, also gerade so Gesichtsfalten, dieses Gewebe hier ist sehr bei, sehr einfach. Also du wirst, wenn du das vier Wochen mal am Stück machst, um entweder ein Heilwasser oder ein gutes Wasser zu trinken, wirst du im Gesicht sehr schnell eine Veränderung feststellen. Und vielleicht nochmal einen kleinen Exkurs zum Thema Kaffee, weil das auch wieder ist eines der meistgetrunkenen Lebensmittel auf dieser Welt, dass der Kaffee spült, viel, viel mehr Mineralien raus als jedes Leitungswasser. Weil Kaffee, erstens wird Kaffee aus wird, aus, wird Kaffee aus Leitungswasser gemacht. Das ist die eine Sache. Aber leider diese schwarzen Stoffe, die dort drin sind und auch das Koffein sorgt dafür, dass wir eine Verschiebung zwischen äh, unserem Kalium-Natrium-Spiegel haben. Also Kaffee drückt das Natrium, das Kalium aus dem Blut in die Zelle und dadurch haben wir eine sogenannte Entmineralisierung. Und was dann passiert ist, also man erkennt viel Kaffeetrinker sehr schnell auch an der Haut. Also Kaffeetrinker sehen in der Regel auch älter aus. Das liegt nicht an dem Koffein oder dem weniger Schlaf. Das liegt daran, dass Kaffee extrem die Haut altern lässt. Extrem. Durch diese Verschiebung des Ele der Elektrolyte. Und deswegen bitte... Wenn du wirklich, an und vor allem Kaffee macht halt auch noch in höheren Dosen, äh, macht es Herzrhythmusstörungen, es schwimmt das Magnesium raus, es führt zu Krämpfen. Ähm, also das Kaffee ist jetzt wirklich nicht das Lebensmittel meiner Wahl, sondern das Problem ist... Ähm, es soll ein Genussmittel sein, dafür wurde es erfunden, nicht ein Dauerlebensmittel und äh, es hat wirklich sehr viele. also ich trinke gerne Kaffee, ich trinke gerne mal eine Tasse Espresso als Genussmittel, aber bitte nicht als, äh, nicht als Flüssigkeitsersatz, ich sage nicht, ich trinke jetzt einen halben Liter Kaffee und habe einen halben Liter Flüssigkeit, auf gar keinen Fall, jede Tasse Kaffee, jeder halbe Liter Flüssigkeit solltest du mit zwei Gläsern oder einem Liter Wasser kompensieren, damit auch diese schwarzen Stoffe rausgehen und vor allen Dingen Mineralien wieder Reingespült werden. So, das ist, wie das Ganze funktioniert. Ähm, das gleiche gilt für deine inneren, also für die. Ähm, Gibt es eine Kaffee-Alternative, die nicht so schlimm ist? Nee, nicht wirklich. Ähm das tut mir da leid. Also es ist nur auch äh, da, wir Menschen sind nur Gewohnheitstiere. Man kann sich von Kaffee sehr schnell abgewöhnen. Also wenn du so einen Wachkick brauchst, dann ist zum Beispiel Matcha-Tee sehr gut zu empfehlen. Der grüne Tee oder grüner Tee generell, generell ist Green Tea, ist extrem gut ähm, wegen der antioxidativen Wirkung. Das heißt, es ist Krebs auch äh, es hilft, Krebs zu schützen, sich vor Krebs ein bisschen zu schützen. Kannst auch gerne mal bei uns in dem Beratungsbereich schauen. Der Volker hat einen einen Artikel geschrieben über Grünteeextrakt. Ähm, da muss man genau hingucken und da muss man auch genau schauen. Nicht jeder grüne Tee ist gut, nicht jedes Green Tea Extrakt ist zu empfehlen. Deswegen da ruhig mal ein bisschen informieren bei uns auf der Seite. Das lohnt wirklich. Aber wer morgens diesen Hallo Wach braucht, ähm, der kann sich wirklich auf grünen Tee oder auf diesen Matcha Tee einstellen. Das ist eine schöne Alternative, die auch noch gesund ist und auch wach macht. Und da auch gerne eine Prise Salz rein. Schwarzer Tee, weil jetzt hier gerade der Einwand noch kommt, gilt genauso. Schwarzer Tee ist exakt. Solange du den Tee immer mit Leitungswasser kochst, hat der keinerlei Mineralien. Man kann vergessen, dass in den getrockneten Teeblättern irgendwas in Mineralien drin ist. Das ist nicht so. Und da vielleicht nochmal der Hinweis. Auch wieder die Frage, was ist denn jetzt mit Salz oder mit Mineralien, wie ist das denn, wenn ich die erhitze, wenn ich das jetzt in Kaffee streue oder wenn ich mit Heilwasser meinen Kaffee koche oder meinen Tee koche, gehen diese Mineralien kaputt. Nein, also Mineralien sind ja Steine oder sind ja Elemente, die sind hitzebeständig. Das ist anders als mit, das ist anders als mit Vitaminen. Vitamine sind nicht hitzebeständig. Vitamin C geht ab 60 Grad kaputt. Deswegen bitte komm nicht auf die Idee, dir eine heiße Zitrone zu machen mit Honig, wenn du äh, krank wirst, weil diese Vitamin C, was, was, wenn du das aufbrüst, ist sofort kaputt. Das Gleiche gilt für die ganzen B-Vitamine und alle anderen wasserlöslichen Vitamine, die sind ab 60 Grad, sind die kaputt. Ja. Ich habe jetzt hier nur das Pansalz hingeschrieben, es gibt auch noch das sogenannte Himalaya-Salz, kann man auch nehmen, auch schön oder wie gesagt, nur bei dem Himalaya-Salz, Achtung, das habe ich jahrelang sehr, sehr gerne empfohlen weil ich davon einfach ein Fan war, weil es ein Ursalz ist, also ein sehr reines Salz ohne Mikroplastiken. Das war toll, deswegen habe ich das empfohlen. Heute bin ich da ein bisschen vorsichtiger drin, weil man denkt dann, wenn ich hier Himalaya-Salz reinmache, komme ich auf die 1%. Das ist aber nicht so. Das Problem ist, in dem Himalaya-Salz fehlt das Kalium. In dem Pansalz und in dem Blutdrucksalz ist das Kalium mit drin. Und unser Blutdruck hängt extrem von Natrium und Kalium ab. Also nehme ich nur das Himalaya-Salz, dann steigt mein Natriumspiegel im Blut, im Blut, das Kalium bleibt aber unten und das führt dazu, dass ich, ähm, dass, ich dass ich, könnte Bluthochdruck bekommen und ich habe nicht den Effekt, den ich eigentlich gerne habe auf meine Gefäße, auf meine Haut und, und, und. Deswegen würde ich heute oder empfehlen wir heute entweder das Parnsalz oder das Blutdrucksalz, weil da ist Kalium mit drin. Generell nur noch mal wegen Haut und hier Verspannungen und auch wirklich Hautverklebungen. Bitte achtet wirklich auf einen guten Magnesiumspiegel. Guter und vielleicht jetzt nochmal ein, bevor die Zeit jetzt rum ist. Wie viel, wie viel soll ich trinken? 50 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Das sind bei 100 Kilo Mann 5 Liter. Das sind bei 60 Kilo Frau 3 Liter. Bei 40, bei 80 Kilo Mann, Frau sind das 4 Liter. Das ist die Menge. Und darunter reden wir von Dehydration. Also, drunter ist zwar nett, das ist lebenserhaltend, aber das ist wirklich nicht, wirklich, ähm, wirklich so zu empfehlen. Und Magnesium, bitte lest unseren Artikel und schaut, ähm, dass ihr euch mit Magnesium wirklich gut versorgt, weil damit kann man wirklich, man kann viel kaputt machen ohne Magnesium und man kann viel gut machen mit Magnesium. So, jetzt ist die Zeit schon wieder rum. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant und wer Fragen hat, wirklich gerne melden und ähm, gerne auch weiter auf der Seite informieren. Und ich glaube, das Thema Lipödem und Lymphödem werde ich nochmal separat aufgreifen und auch da nochmal Übungen zeigen. Und generell, bitte merkt euch, Kollagen, ähm, Kollagen Vitamin C, Q10, Eisen und ähm, ja, Elastin wäre schön. Tja, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat ein bisschen Freude gemacht und äh, bis zum nächsten Mal.